0: Steinplatte, auf der die Jahreszahlen 1909 verewigt ist, hängt über der Tür. Darunter schimmern die zwei Messingquadrate. Sie wirken winzig inmitten der weiten Fläche des dunkelgrauen Straßenpflasters.
1: Jackie Kohnstamm steht zum ersten Mal vor den Stolpersteinen, die für ihre Großeltern verlegt wurden, in der Bleibtreustraße in Berlin. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dort ist, aber es ist das erste Mal, dass sie das Gebäude bewusst wahrnimmt, in dem Max und Amalie, genannt Mali, zuletzt in Freiheit gelebt haben, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurden. Nun ist es das Jahr 2005. Zufällig ist Jackie Kohnstamm auf die Stolpersteine gestoßen, bei einer Internetrecherche. Einem Impuls folgend hatte sie den Mädchennamen ihrer Mutter eingegeben. Jackie Kohnstamm ist Britin, ein Kind deutscher Eltern, die es geschafft haben, vor den Nationalsozialisten nach England zu fliehen. Ihre Zeit hatte sich bislang immer in zwei Abschnitte gegliedert. In ein Davor, eine unbeschwerte Zeit ohne Hitler, und ein Danach, als Jackie geboren wurde, nach dem Krieg. Für Jackie aber gibt es noch eine dritte Zeitebene. Diese eisige Welt des dazwischen, bestimmte meinen Alltag
0: obwohl sie schwer zu greifen war und nur selten darüber gesprochen wurde. Wenn ich wütend war oder von irgendetwas die Nase voll hatte, dann versuchte ich, es nicht zu zeigen. Indem ich mir immer auf die Zunge biss oder mich schlecht fühlte, weil ich es nicht geschafft hatte, verlor ich allmählich den Zugang zu den starken, lauten und bunten Gefühlen, die als schrecklich galten. Gute Gefühle hingegen waren angenehm fad, hell und nicht bedrohlich. So unterließ ich es lange, die Frage über meine Großeltern zu stellen, auf die ich mir am sehnlichsten eine Antwort wünschte.
1: Jackie Kronstamm möchte herausfinden, was mit ihren Großeltern geschehen ist. Sie ist elf, als sie sich endlich traut, ihre Mutter zu fragen, doch die Antwort ist spärlich. Theresienstadt sei keins der schlimmsten Lager gewesen, wenigstens seien sie nicht umgebracht worden, sie seien verhungert. Nun, gut 50 Jahre später, sind die Stolpersteine für sie der Anlass, das dazwischen zu erkunden, indem ihre Großeltern sich wie viele andere nicht vorstellen konnten, wie schlimm es wirklich werden würde. Jackie Kohnstamm knüpft Kontakte zu den Menschen, die die Stolpersteine für ihre Großeltern initiiert haben. Sie lernt Bewohner des Hauses kennen, recherchiert und lernt, die Sütterlinschrift zu entziffern, damit sie endlich all die Briefe lesen kann, die sie in einem bislang verschlossenen Schrank aufbewahrt hat. Es sind Briefe der Großeltern und Briefe ihrer Mutter, die sie an ihre beiden Geschwister geschrieben hat. Sie hatten Deutschland rechtzeitig verlassen, waren in England, Palästina und Frankreich untergekommen. Max und Mali aber zögerten, was Jackie Kronstamms Mutter verzweifeln lässt, wie ein Brief aus dem November 1938 an ihren Bruder Ernst in Palästina verdeutlicht. Was macht man los mit Max und Mali? Alle Leute, die noch Eltern in Deutschland haben,
0: versuchen jetzt, sie rauszuholen. Und ich komme mir immer wie ein Rabenkind vor, dass ich so gar nichts unternehme. Aber was sollen wir tun? Geld haben wir doch all keins. Und warten, bis mich ein Ölmagnat heimführt, können wir auch nicht. Und wenn man denkt, wie schön sie draußen sein könnten, wenn sie auf uns gehört hätten. Wenn sie jetzt noch versuchen würden, rauszugehen, und weiß man überhaupt, ob sie wollen, würden sie keinen Pfennig mitkriegen. Man nimmt ihnen doch alles weg. Wiederum ist es besser, draußen nichts zu haben, als in Deutschland. Was meinst du?
1: Ernst wird noch versuchen, die Eltern nach Palästina zu holen, aber es ist zu spät. Die Bürokratie, die immer strengeren antisemitischen Gesetze, schließlich der Kriegsausbruch. Das Schicksal von Max und Mali ist das von vielen, aber es kommt einem sehr nahe durch die Erzählungen von Jackie Kohnstamm. Ausführlich zitiert sie Briefe, schildert ihre eigenen Erfahrungen bei der Recherche und berichtet offen von ihren Gefühlen. Die Geschichte ihrer Familie zu erkunden, ist für sie emotional und körperlich belastend. Gleichzeitig erfährt sie in Deutschland viel Unterstützung durch Menschen aus dem Umkreis der Stolperstein-Initiative, Freundschaften entstehen. Dennoch beschleichen sie auch immer wieder Zweifel. Aber welche Rolle spielt das,
0: seufzt eine vertraute Stimme. Eine winzig kleine Mutter ist aufgetaucht und sitzt auf meiner Schulter. Als würde es irgendeinen Unterschied machen, die genaue Stelle zu kennen. Es ist ein Sauwetter, lass es einfach gut sein. Nein. Der Regen, der mir über das Gesicht rinnt, fühlt sich plötzlich warm an. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich will jede Schwelle kennen, die sie überqueren mussten. In ihrem ganzen Leben. Bis zu der Schwelle,
1: hinter der es zu Ende war. Das wird Jackie Kronstamm gelingen. Und dass sie uns daran teilhaben lässt, ist sehr wertvoll. Wieder werden Menschen und ihr Schicksal vor dem Vergessen bewahrt, zum Gedenken und zur Mahnung. Jackie Kronstamm erzählt sachlich, aber dann wieder lässt sie Erinnerungen aufleben oder stellt sich die Großeltern vor, die sie nie kennengelernt hat. Wie Schauspielerin Katharina Quast diesen Text liest, ist durch und durch angemessen. Behutsam zwar, aber dennoch lebendig. Gekonnt unterstreicht sie die unterschiedlichen Stimmungen im Text, ist mal persönlich, mal neutral, dann wieder reflektierend. So wird »Jeder Stein erzählt von einem Leben« zu einem berührenden Hörbuch, das dazu anregt, den nächsten Stolpersteinen, denen man begegnet, wieder etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.